0: Michaela Wigel, vous êtes journaliste correspondante politique à Paris pour la Frankfurter Allgemeine, quotidien de référence en Allemagne. Vous êtes autrice de plusieurs enquêtes remarquées sur plusieurs présidents de la République française et spécialiste de la relation franco-allemande. On commencera l'entretien par une question de Léandre.
1: Bonjour, bonjour à tous. Merci euh, Madame Wigel euh, pour votre présence. Euh, J'ai une petite question. J'ai remarqué que... Lorsque je demandais à mes, à mes proches, surtout aux membres de ma famille, ce qui, euh, selon eux, illustrait les relations franco-allemandes, ils avaient tous des réponses différentes, euh, légèrement différentes, selon leur expérience, en tout cas. Mes parents, par exemple, répondaient la Deuxième Guerre mondiale. Mes parents répondent la Guerre froide. Mais aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'il en est Est-ce que vous, personnellement, vous avez une anecdote ou une expérience qui illustrerait ces relations franco-allemandes Et en complément une deuxième petite question, est-ce que, selon vous, l'Europe a-t-elle un avenir dans ces constructions et si oui, forcément, oui. Est-ce que c'est bien au coup franco-allemand d'en impulser ce nouvel élan Alors, Michaela, vous êtes une observatrice avertie de la politique française. Pour vous, le franco-allemand est-il une réalité ou parfois plutôt un affichage côté français
0: Oui, alors bonjour et tout d'abord, merci beaucoup pour cette formidable initiative. Alors, beaucoup de questions euh, je trouvais très pertinente la question euh, de Léandre Desperts. Euh, et effectivement, il a dit que deux générations, c'était en quelque sorte, l'Europe, c'était pour protéger contre, contre la guerre, contre la guerre froide. Et quand j'y réfléchis aujourd'hui, je trouve qu'on est, euh, et euh, je suis vraiment la première génération, on a l'Europe pour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'Europe pour, c'est justement, on peut l'utiliser pour créer notre avenir. Alors, ça paraît très abstrait, mais c'est des choses très concrètes, c'est-à-dire voyager, étudier, travailler dans un autre pays. Euh, tout ça, on, on a un peu l'impression, comme l'euro qu'on a dans notre portefeuille, que ça va de soi, mais je crois ça va pas du tout le soi, et alex Taylor probablement peut en parler un peu avec le brexit euh, et donc je crois réellement euh, c'est ça l'avenir de l'europe j'ai une autre question mais je faisais cette petite pause euh, j'ai une autre question à répondre c'est est-ce euh, que c'est juste une affichage de franco-allemand euh, alors Effectivement, on peut se dire que c'est devenu une routine, il y a beaucoup de, de, de relations institutionnalisées, mais le cœur parfois n'y est pas. Et je crois quand même, malgré tout, cette origine euh, qui vient euh, du fond de, de notre histoire, euh, de cette opposition et souvent cette rivalité franco-allemande, elle reste vivace. Et donc, euh, je crois qu'il est très, très important d'y travailler tous les jours et de surmonter euh, nos tendances naturelles.
1: Vous avez parlé du Brexit. J'ai envie de vous poser la question. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'Europe et pour le couple franco-allemand ou est-ce que c'est une mauvaise chose pour l'Europe?
0: Alors, je suis aussi plutôt une optimiste. Alors, je suis très triste hein, de, que, que nous n'avons plus la Grande Bretagne avec nous. Je le regrette beaucoup, surtout par rapport à ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire que l'Europe est vraiment un projet d'avenir pour les jeunes générations qui peuvent faire des parcours euh, euh, très différents et ça va être de plus en plus difficile. Et nous voyons aussi que justement, ces nationalismes avec des enjeux souvent ridicules. Est-ce que le nationalisme sont de retour, on l'a vu euh, tout récemment avec cette dispute sur les droits de pêche autour de GRC, même si je ne veux pas exagérer ce conflit, mais à moi dans les réactions que malgré tout, ça peut revenir très vite
1: alors Parmi les questions qui sont souvent revenues parmi les, les jeunes, Michaela, euh, il y a la place de, de l'Europe face au reste du monde euh, et, et sa capacité à défendre son rôle et surtout ses valeurs dont on parle souvent face à des puissances comme la Chine, les États-Unis, la Russie ou aussi la Turquie euh, qui, qui concerne beaucoup aussi l'Allemagne euh, pour euh, conserver et consolider son unité. Euh, alors, comment est-ce que vous vous interprétez les turpitudes européennes face à des stratégies établies et menées avec conviction par la Chine, par les États-Unis et par la Russie?
0: Oui, je dirais là, on est vraiment euh, au cœur aussi de la question pourquoi la France et l'Allemagne doivent travailler ensemble. Parce que justement, nous avons en Europe, dans tous les pays européens, des traditions très différentes vis-à-vis -vis du monde extérieur et vis-à-vis de -vis la gestion des crises. Vous avez des, des nations comme l'Allemagne qui a renoncé quasiment à jamais à utiliser la force militaire comme moyen de pression. Et on a des, des, des pays comme la France dont la tradition de d'avoir aussi le, le facteur militaire, d'avoir un siège permanent au sein des de, de conseils de sécurité, crée une, 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 une réaction totalement différente. Et je pense réellement, nous sommes dans une étape un peu douloureuse, un peu entre deux, de créer, d'élaborer de, de, une politique extérieure pour l'Europe. Ça ne marche pas encore très, très bien. Mais je crois que c'est vraiment une nécessité parce qu'on est entouré de plus en plus des puissances comme la Turquie, la Russie et aussi la Chine, qu'on appelle désormais un rival systémique, des puissances qui ne nous veulent pas forcément du bien.
1: Est-ce qu'on a été un peu nuls en tant qu'Européens sur la question des vaccins
0: alors, je crois là aussi on est dans, euh, dans un sujet un peu euh, où on est euh, c'est une nouvelle expérience comme souvent une nouvelle expérience, on ne fait pas tout bien je crois que la, la, la bonne volonté était là au début mais effectivement comme euh, le domaine de la santé on, a, on avait, c'est un des rares domaines où on avait laissé euh, vraiment les nations normalement tout gérer euh, bah, en fait euh, on n'avait pas encore les compétences et les capacités. Du coup, la logistique, on n'a pas fait ce que les États-Unis ont fait, c'est-à-dire passer en quelque sorte à une économie de guerre pour avoir toute la logistique, parce que nous, on ne savait pas. Mais je pense quand même on n'est pas encore à la fin et je crois que le regard va être plus bienveillant bientôt de beaucoup d'Européens parce que on va réaliser, quand une bonne partie de la population va être vaccinée, que malgré tout, on fait partie de, de ces pays heureux où le vaccin est accessible pour tout le monde et non pas selon son revenu, ses revenus et, et ses richesses.
1: Alors, parmi les questions qui nous ont été transmises, beaucoup d'interrogations sur la, la priorité euh, pour l'Europe et pour le couple franco-allemand. Est-ce euh, que cela doit être l'environnement pour certains, le modèle social ou fiscal euh, pour d'autres, euh, la prise de décision au sein de l'Europe, euh, l'avenir économique euh, Pour vous, quel est le domaine le plus urgent et le plus stratégique dans lequel il est nécessaire de faire évoluer ce, ce concept d'Europe
0: alors moi, j'avais, euh, j'ai un, un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur et je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est cette initiative des euh, universités européennes euh, lancée par le président Macron lors de son discours de la Sorbonne. qui a pas mal marché, il y a maintenant 41 universités européennes, mais je me dis, ça peut marcher euh, à long terme uniquement si on en parle beaucoup plus et surtout si on met beaucoup plus d'efforts sur l'apprentissage des langues. Et je le vois dans le petit monde franco-allemand, et je ne le dis pas pour vexer euh, l'anglophone Alex Taylor, mais je me dis, il faut vraiment, bien sûr, tout le monde doit apprendre l'anglais, mais il faut vraiment qu'on qu apprenne les langues des autres pays européens, euh, je trouve le rêve que chacun parle au moins une autre langue à côté de l'anglais d'un pays partenaire. On doit en parler et on doit faire des efforts beaucoup plus importants. Ça, ce serait mon, mon rêve pour l'Europe. Je vous rassure, Michael, je me bats
1: pour le multilinguisme, moins anglophone, mais je me bats pour que chacun passe sa, sa langue au... Merci, euh, euh, <rires> <rires> Europas um, ». Vous avez suivi vous-même les différents uh, présidents de la République française et les, leurs ambitions uh, européennes. Uh, vous, vous connaissez les énormes différences institutionnelles uh, qui, qui régissent les pouvoirs entre un président et un chancelier ou une chancelière. Comment est-ce que vous analysez-vous, ce serait intéressant de savoir, le rôle du président de la France dans le cadre de la dynamique européenne et franco-allemande
0: Alors, le, le, le président Macron, il a, il a commencé avec énormément de, de projets et beaucoup d'élan. Et je crois qu'effectivement, euh, la réaction allemande n'était pas toujours telle qu'il avait euh, espéré. Je crois que malgré tout le constat aujourd'hui, est très positif euh, parce que beaucoup de projets euh, ont été lancés. Mais euh, en revanche, je crois qu'on est euh, du côté allemand, mais aussi dans beaucoup d'autres pays européens, plus habitué à ce rôle d'un président français qui s'occupe de l'Europe comme d'un jardin à la française. Et on a un petit peu le, le sentiment qu'il est trop actif, qu'il coupe trop vite les haies, que nous, on voulait probablement laisser pousser et qu'il va trop vite aussi pour retourner une friche, pour dire là, il faut qu'on mette là ceci. Et donc, euh, euh, c'est probablement l'autre le, le, la, côté euh, de, de ce renouveau européen en France de la part d'un président très actif, c'est qu'il faut laisser un peu du temps aux autres à, à venir avec lui.
1: Beaucoup de questions aussi sur la façon d'avancer dans le couple franco-allemand pour mieux donner cette impulsion à l'Europe. Est-ce que la voie suivie par le traité d'Aix-la-Chapelle, par exemple, est-ce qu'elle est suffisante Qu'est-ce que vous attendez de la future présidence française de l'Union européenne dans ce domaine Et selon vous, cette concordance, est-elle favorable à des réalisations concrètes Ou faut-il s'attendre à une volonté affichée complexe à mettre en œuvre en raison de la prédominance du débat national et de la prudence des dirigeants européens face à l'élection présidentielle française, je cite, mais c'est une question qui a été envoyée.
0: Oui, c'est une très très bonne question. Alors, je pense que c'est comme un peu le traité de l'Élysée, le traité la chapelle quand on le lit euh, sur toutes les questions, il est excellent, mais euh, le problème, c'est qu'il n'est pas encore appliqué euh, euh, complètement. Donc, euh, il faudrait vraiment faire entrer euh, euh, dans les actes ce traité. Je crois, malgré tout, euh, une des institutions, et euh, vous en avez certainement parlé euh, aussi, euh, est, qui, qui, va, qui est très prometteur, c'est cette nouvelle assemblée euh, parlementaire franco-allemande, qui est aussi un, un peu un bébé du traité Et Je crois notamment lors de, des négociations sur euh, les probables les possibles fermetures de, de frontières, cette assemblée a vraiment montré que d'avoir des parlementaires qui sont dans les circonscriptions et qui connaissent la réalité du terrain pour adoucir en tous les cas les, les réglementations. Et je pense que effectivement on aura besoin de plus en plus des, des moyens à proximité, proche des citoyens pour faire avancer cette coopération.
1: Je ne vous apprends rien. Vous savez très bien qu'Anna qui est en haut des sondages pour le poste de future chancelière d'ici quelques mois. Est-ce que cela peut beaucoup changer la donne pour vous dans le cadre de ce couple franco-allemand
0: Alors bien sûr, ça voudrait dire un rajeunissement. Le président Macron aurait d'un coup l'air presque vieux. Euh, en tous les cas, euh, ça, ça voudrait dire euh, euh, un changement euh, de, de politique euh, euh, qui, non seulement en, en termes de contenu, mais qui est aussi générationnel. Euh, mm -hmm. Alors, Annalina Bergog, ce qui a est intéressant, c'est qu'elle qu a pour l'instant euh, la France est un peu une feuille blanche pour elle. Elle a, elle a été euh, à, à Londres, enfin, elle a été en Angleterre euh, et. Euh, tout son parcours et, et, euh, en Allemagne du Nord et après euh, pour sa circonscription à l'Est est euh, et, et plus et moins orienté, on va dire, vers, euh, vers la France euh, que, par exemple, Robata avec qui s'est toujours euh, beaucoup intéressé. Mais je crois qu'effectivement, ça pourrait donner un nouvel élan parce qu'elle mettra certainement en avant des aspects qui n'étaient pas importants pour, pour euh, la chancelière Merkel. Et en même temps, elle découvrira un petit peu la France. Et ça, ça, ça fait du bien aussi. Quand on ne connaît pas déjà euh, un, deux, trois, je crois c'est son cinquième président, oui, Chirac, euh, Sarkozy, euh, Hollande, euh, euh, Angela Merkel, elle en a quand même connu des, des présidents Et dernière question, euh,
1: l'Europe euh, a, a beaucoup profité de ce, ce, ce moteur franco-allemand. Est-ce qu'on peut aussi dire que parfois, c'est peut-être un handicap que l'Europe ait ce duo en tête et que parfois, ça, ça, ça écarte les autres qui, qui disent ah ben c'est toujours la France et l'Allemagne qui décident pour nous, de toute façon. Enfin Je pose une question un peu provocatrice, mais est-ce qu'il est qu y a un argument pour dire ça
0: Oui, alors... Je... Je crois que le débat il est, il existait déjà à l'époque quand l'Europe était une toute petite communauté quasiment familiale. Effectivement, il y a toujours le problème d'une un, suprématie ou d'un duopole. Moi, je crois réellement qu'il n'y a personne plus malheureux que les autres Européens, quand la France et l'Allemagne ne s'entendent pas du tout et que ça avance pas. Donc, je crois que c'est un tout petit peu un faux débat. Effectivement, je trouve, et cela est vrai aussi bien pour l'Allemagne que pour la France, et ils doivent faire très attention de ne pas faire preuve d'arrogance, de ne pas faire passer leur propre dessin avant ceux des autres et de les associer, mais je crois que euh, comme nos deux cultures et nos réflexes naturels sont tellement éloignés, une fois que la France et l'Allemagne trouvent un compromis, je crois qu'on peut associer vraiment un large spectre d'autres pays européens.
1: Michael Wigel, j'ai une question complémentaire, euh, excusez-moi, à, à votre réponse précédente. Euh, François Hollande, ce matin,
0: lorsqu'on l'interrogeait en table ronde, s'est prononcé vraiment en faveur d'une décision à 27, parce que le consensus est la règle au sein du Conseil européen.
1: Qu'en pensez-vous Est-ce que l'Allemagne serait en possibilité, en volonté, d'être sur ce chemin d'une Europe à plusieurs vitesses
0: Alors je ne sais pas si Anna-Léna Baerbock et les Verts se sont déjà prononcés sur cette question, mais ce que je peux dire, c'est que traditionnellement, et c'est notamment vrai pour Angela Merkel, euh, cette Europe à plusieurs vitesses, prononcée comme telle, a toujours été évitée parce qu'on ne voulait pas donner le sentiment qu'on excluait d'office des pays membres. Mais de fait, cette l'Europe à plusieurs vitesses, comme vous l'appelez, existe déjà. Pour ça, je trouve que c'est un peu un faux débat. Euh, quand on regarde la zone euro, quand on regarde euh, la zone Schengen euh, de libre circulation, euh, on a déjà des Europes euh, à plusieurs vitesses. On a déjà des Européens qui participent euh, euh, aux efforts euh, de, de, de la défense euh, davantage que d'autres. Donc, on a déjà des cercles qui ne se couvre pas à chaque fois mais de le de dire euh, on en est marre, en quelque sorte ceux qui sont trop loin ou qui sont trop indécis et c'est pour ça on va maintenant dire nous on est euh, le groupe avant de vraiment faire avancer l'europe